0: Geschichten für Kinder Kais Freund Drache von Matthias Kröne Kai wird gejagt Kai rannte und rannte er hatte das Gefühl, um sein Leben zu laufen. Vier Jungen waren hinter ihm her, Roland, Mark, Moritz und Torben. Es waren dieselben, die ihn gestern in die große Mülltonne hinter der Schule gesteckt und ihm am Dienstag während des Sportunterrichts die Klamotten unter die Dusche gelegt hatten. Als Kai nach dem Fußballspiel, in dem er zwei Tore geschossen hatte, glücklich in die Umkleidekabine trat, sah er die Bescherung. Die anderen Kinder aus seiner Klasse sahen sie auch. Nicht alle fanden das gut, doch zu Hilfe kam Kai niemand. Er war noch neu in der Stadt, während sich die anderen schon aus dem Kindergarten und dem ersten Schuljahr kannten. Heute rannte er. Gegen vier habe ich keine Chance, fürchtete Kai. Doch in der kleinen Altstadt, in der er seit neuestem mit seiner Mutter lebte, kannte er schon viele Hinterhöfe, Abzweigungen und Gänge, die Abkürzungen von einer Straße zur anderen boten. Als hätte er geahnt, was in der neuen Klasse auf ihn zukommen würde, hatte er die großen Ferien damit verbracht, den Altstadthügel zu studieren. Nach und nach schüttelte Kai seine Verfolger ab. Zuerst Moritz, der schon bald außer Puste war, dann Mark, der heute eine Fünf in Mathe bekommen hatte und danach Roland, über den er gehört hatte, dass sich seine Eltern getrennt hatten. Nur Torben war ihm immer noch auf den Fersen. Er schien ihm der Gemeinste der Vier zu sein. »Wenn ich einfach stehen bleibe und ihn zur Rede stelle,« überlegte Kai, »ich könnte ihn fragen, was er gegen mich hat und wieso er und seine Freunde mich nicht in Ruhe lassen. Wenn er mich dann angreift, werde ich vielleicht sogar mit ihm fertig.« Kai war nicht schwach. »Doch«, er war klein und drahtig, während Torben zu den großgewachsenen Schülern in seiner Klasse gehörte. Er kam zu keiner Antwort, während er den Verfolgern noch hinter sich spürte. Geschickt überwand er eine Mauer und landete in einem Hinterhof. Leider ohne Ausgang. Er saß in der Falle. Schnell huschte er hinter einen Mauervorsprung. Durch zwei große Topfpflanzen hindurch sah er, wie Torben verdutzt im Hof stand und sich mehrfach umdrehte. Schließlich schien er zu ahnen, wo Kai sich versteckt hatte, und kam direkt auf ihn zu. Kai duckte sich hinter einen der Blumentöpfe, als jemand aus einem der Hauseingänge trat. Es war ein alter Mann, nicht mehr so gut zu Fuß, doch er stellte sich aufrecht vor Torben hin, musterte den Jungen, der ihn fast um eine Kopflänge überragte und fragte scharf, »Was machst du hier? Verschwinde oder ich rufe die Polizei?« Kai sah, dass Torben zögerte, noch einmal zu den Topfpflanzen guckte, aber sich dann umdrehte und den Hof verließ. »Du kannst rauskommen. Die Luft ist rein«, rief der alte Mann und lief langsam ins Haus zurück. Kai war froh und zugleich schämte er sich. »Ich hätte mich Torben stellen sollen.« »So verfolgen die vier Idioten mich morgen wieder. Und nicht immer gibt es dann jemanden, der mich rettet.« Er klopfte sich Hose und T-Shirt ab und bemerkte erst jetzt, dass er auf einem Gitter stand. Unter dem Gitter lag ein Kellerraum, der nur mühsam von den herabfallenden Strahlen der Nachmittagssonne beleuchtet wurde.« Kai erkannte einige Regale, einen Schrank, ein Fahrrad. Plötzlich bemerkte er in einer Ecke eine Bewegung. Etwas huschte aus seinem Blick und fauchte. Er glaubte bereits, eine Katze wäre da unten gefangen, als er das Flämmchen sah. Es war nicht größer als eine Feuerzeugflamme, die kurz aufloderte und erstarb. »Was ist das?« dachte er kniete sich auf das Stahlgitter und lugte schräg um die Ecke. Es fauchte erneut und röchelte. Es war ein Geräusch, wie er es von der Kaffeemaschine in der Küche kannte, wenn seine Mutter am Morgen schlaftrunken zu Filter und Pulver griff und sich diese schwarzbittere Flüssigkeit zubereitete. Doch keine Kaffeemaschine hatte Füße zumal es völlig unpraktisch wäre, wenn der alte Mann für jede Tasse Kaffee extra in den Keller musste. Dann war da wieder die kleine Flamme. Kai beschloss, den Alten zu warnen. Das war nur fair. Immerhin hatte der Mann ihn gerettet. Er klingelte. »Was für ein Gesicht«, dachte er, als Nathanael Schreu-Peutner, wie es auf dem Klingelschild hieß, die abgeblätterte Tür öffnete. Mit den vielen tiefen Falten glich es einer Gebirgskarte. »Ja? Was kann ich für dich tun?«, fragte der Mann freundlich. »Gar nicht so, wie er mit Tauben geredet hatte. Da unten, da also, da ist eine Kaffeemaschine. Nein, aber es macht solche Geräusche.« Der alte Mann lachte. »Das ist keine Kaffeemaschine.« dann blickte er Kai prüfend an, so als ob er ihn irgendwoher kennen würde. Er fragte Kai nach seinem Namen und plötzlich machte er eine einladende Geste. »Wenn du willst, kannst du es sehen.« Kai trat einen Schritt zurück. »Zu einem Fremden ins Haus? In den Keller? Nein, das machte er ganz sicher nicht.« Trotzdem fragte er, »Was ist denn da unten?« »Entweder du schaust es dir an, oder du lässt es bleiben.« »Nein«, sagte sich Kai, »ich gehe.« Herr Schreupäutner zuckte die Achseln und schloss die Tür. Kai nahm ein paar kleine Umwege, als er nach Hause trottete. Am Ende würde ihm Torben noch irgendwo auflauern. Doch vor allem beschäftigte ihn dieser Mann, Nathanael Schreupäutner. »Was für ein Name!« er glaubte nicht, dass dieser alte Herr gefährlich war. Trotzdem, wissen konnte man das nie. Er musste immer wieder an sein Gesicht denken. Es hatte wirklich etwas von einer Landkarte. Da gab es Abzweigungen und Gänge, die von einer Falte zur anderen führten. Dieses Gesicht sah lebendig aus, obwohl es alt war. Dieser Mann musste viel erlebt haben. Er bemerkte gar nicht, dass er bereits den Schlüssel ins Schloss der Wohnung steckte und die Schuhe abstreifte. Sogar während er zwei Eier in eine Pfanne schlug, einige Scheiben Brot aufschnitt und sich in die Küche setzte, dachte er an das Geräusch im Keller. Was war da unten? Ob er seine Mutter fragen sollte? Sie war Professorin für Biologie an der Universität und manchmal erzählte sie ihm von den verrücktesten Tieren und ihren Fähigkeiten. So gibt es in der Wüste den Nebeltrinkerkäfer, der mit seinen Noppen und Rinnen an den Flügeln das Wasser aus dem Nebel ziehen und trinken kann. Doch von einem Tier, das Feuer erzeugt, hatte sie ihm nie erzählt. Dann verwarf Kai alle Gedanken an Torben und merkwürdige Tiere im Keller und biss in sein Rühreibrot. Für heute war alles gut gegangen. Und was morgen kam, würde er dann schon sehen. Ihr hörtet Kais Freund Drache von Matthias Kröner. Gelesen von Heiko Deutschmann. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.